0: allez bien Ça va, je sais qu'il fait chaud, hein. c'est une période comme ça euh, en plein été. J'ai vu qu'ils annonçaient encore 35-36 pendant la semaine, donc euh, voilà, on va, on va tenir le coup. Hein. Comme disait la vidéo, on ne va pas se plaindre, c'est la période, c'est l'été. Et ça me fait plaisir de pouvoir apporter encore la parole ce matin. C'est vrai qu'on sait que l'été c'est une période aussi où il y a un peu moins de monde, mais c'est pas grave. Euh, on continue à chercher le Seigneur, on continue à, à sonder Son cœur, et, et vraiment euh, ce, pour ce matin, bah, j'ai pris du temps aussi dans la prière cette semaine pour dire au Seigneur mais qu'est-ce que Tu as, qu'est-ce que Tu as pour ce matin Et David a commencé une série sur euh, euh, la sagesse des, des rois d'hier pour aujourd'hui. Et euh, il a parlé des proverbes, des psaumes, et je me suis dit, je vais rester dans les psaumes. Et j'avais à cœur de prendre un psaume que je suis sûre que vous connaissez tous probablement même par cœur, c'est le psaume 23. Et, euh, et on, va le lire, on va le lire ensemble ce matin. On va commencer par lire ce psaume 23. Ceux qui le connaissent par cœur, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir votre Bible. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, on peut venir encore dans ta parole. On peut venir puiser la sagesse, on peut venir puiser les bénédictions, puiser, Seigneur, tout ce que tu veux nous apporter ce matin, Seigneur Jésus. Merci d'ouvrir nos cœurs à toi parce que Jésus, nous avons faim, nous avons soif d'entendre ce que tu veux nous apporter ce matin. Et tu nous appelles à venir à toi, Jésus. Nous ne sommes pas là simplement pour être assis et pour écouter des paroles. Nous sommes là pour te rencontrer ce matin, Jésus. Et nous voulons que tu nous parles, Seigneur Jésus. Alors merci, merci parce que quand nous venons à toi, Seigneur Jésus, nous ne repartons pas déçus, au contraire, nous partons comblés, Seigneur Jésus. Dans ton nom, nous prions. Amen. On était en vacances il y a à peu près une semaine avec David, il l'a peut-être dit déjà la semaine dernière. On était en Suisse sur une base de mission. Et en fait, la, une des responsables là-bas, elle s'appelle Claudia, elle a deux petits moutons. Et en fait, ces moutons, ils ont été abandonnés à la naissance par leur mère parce qu'en fait, elle en avait trois. Et les deux plus fragiles, elle les a un peu laissés de côté. Alors l'agriculteur lui a confié ces moutons et elle les a nourris au biberon. Et c'était intéressant de voir, parce que le matin, on allait avec elle, avec les enfants, et puis on allait ouvrir la petite, la petite maison où ils dormaient, et puis elle les prenait avec une, une corde pour les faire sortir. Et il euh, et, et y a cette relation de confiance qui s'est établie, parce que depuis tout petit, c'est elle qui les a nourris, c'est elle qui s'est occupée d'eux, et les moutons la reconnaissent, ils connaissent sa voix, bien entendu, hein, c'est bien connu, on le dit dans ce psaume, ils connaissent la personne et vraiment, elle me disait, ils sont presque aussi domestiques que des chiens, en fait. Elle les appelle, ils viennent, elle me dit, il faut faire attention. Même des fois, ils nous sautent dessus comme, comme des chiens, en fait, parce qu'ils sont, euh, sont excités, ils ont envie de jouer. Et il y avait vraiment cette relation qui était établie, mais qui était très, très forte entre, entre Claudia et ses deux moutons. Et nous, on voulait essayer de les approcher et ce n'était pas pareil. Ils avaient peur et ils se sauvaient. Et forcément, quand les filles voulaient les, les caresser, c'est Claudia qui devait aller pour, pour les tenir et pour pour les aider à se laisser caresser. Et je pense que Dieu veut vraiment que nous puissions avoir cette relation de confiance avec lui. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur ce matin. On va voir dans ce psaume comment Dieu insiste pour vraiment qu'on puisse avoir une relation avec lui. Pas juste une relation de temps en temps, j'ai besoin de Dieu, mais je vais vers le Seigneur pour combler tous mes besoins parce qu'ils sont nombreux. On va le voir ce matin, en tant qu'être humain, on a des besoins qui sont extrêmement nombreux et qui ont besoin d'être comblés. Et on peut choisir comment on va combler ces besoins. Et le Seigneur nous donne vraiment cette possibilité d'aller vers lui et de chercher vraiment l'intimité, de chercher cette relation de confiance pour qu'il puisse répondre à tous nos besoins. Mon premier point, justement, c'est cette relation intime que Dieu veut con construire avec nous. J'aime David parce que quand il donne ses psaumes, quand il écrit ses psaumes, on a vraiment l'impression qu'il expose son cœur à Dieu. Il parle vraiment ouvertement au Seigneur. Et là, la première chose qu'il dit, le premier, la première phrase, c'est « L'Éternel est mon berger ». Il décrit l'Éternel comme un berger, mais pas juste comme « L'Éternel est un berger ». Il va dire « L'Éternel est mon berger ». Et tout de suite, on rentre dans le contexte dans cette relation d'intimité qu'il avait construite avec Dieu, dans cette proximité qu'il avait avec Dieu, dans cette relation de confiance. L'Éternel est mon berger. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on discute autour de nous, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Ils voient Dieu comme euh, quelqu'un qui existe, qui est éloigné, mais il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de relation qui est établie avec Dieu. Et c'est vrai que quand on vient au Christ, on vient au Christ parce qu'on a entendu l'Évangile, parce qu'on a entendu que Dieu peut nous offrir le salut, qui peut nous offrir la vie éternelle, et on accepte Dieu, et ça, c'est la première chose. Mais je crois qu'au départ, quand on commence à connaître Dieu, ben, il est un peu un Dieu distant. On n'a pas toujours, au, au début, compris vraiment qui est Dieu, et surtout, quelle est la relation que je peux établir avec lui. Et, et le cri de mon cœur, c'est vraiment que chaque chrétien, chaque croyant puisse établir une relation relation pas juste distance mais une relation de proximité avec Dieu. Maintenant, c'est la mode et hein, on fait tout en distanciel depuis le Covid. Dieu veut pas rester en distanciel avec nous. Dieu il veut qu'on soit en présentiel. Dieu il veut que on puisse avoir cette relation d'intimité et de confiance. Et on va voir comment est-ce que on peut établir cette relation. Je vais vous donner quelques points ce matin, quelques clés pour vraiment rentrer dans cette proximité. Mais avant de continuer, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez envie <rire> Est-ce que vous le voulez Parce que c'est vraiment une question de volonté, c'est vraiment un choix de dire, je veux vraiment approfondir ma relation avec Dieu. Et l'été, souvent, c'est une période qui est aussi propice à ça, parce qu'on est dans cette période de repos. David, il avait d'ailleurs prêché sur ce psaume en parlant du repos. C'est une période où on a plus de temps à disposition, on est peut-être moins chargé avec le travail. Alors on peut être chargé avec d'autres choses, hein. ceux qui ont des familles, les enfants sont à la maison, on a peut-être un peu moins de temps, mais on peut quand même mettre du temps à disposition pour approfondir notre relation avec Dieu. Et je pense que c'est avant tout un choix, parce que Dieu, lui, veut être en relation avec nous, il veut être dans cette relation de proximité. Dès le début, hein, dans la Genèse, dans les trois premiers chapitres, Dieu crée, crée euh, l'entière de, de la création. Il crée Adam et Ève et, et, et on nous dépend vraiment de cette, cette image que Dieu marche avec Adam et Ève. Le soir, on a cette brise qui arrive et l'Éternel cherche Adam et Ève. Il cherche cette relation avec Adam et Ève. Donc, c'est depuis le de, depuis le début, depuis le commencement, que Dieu a sur son cœur d'être en relation avec vous, avec moi, avec chacun d'entre nous. Dieu nous cherche, Dieu veut une relation avec nous. Et c'est de notre devoir de répondre oui, je le veux, et de faire notre part aussi, et de nous présenter devant l'Éternel. C'est souvent le plus difficile. Jean 8, 14, Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis, mes brebis me connaissent. Et Jean 8, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc Jésus aussi, lui, se, pré se présente comme ce bon berger qui connaît les brebis et les brebis le connaissent. Il y a vraiment cette relation d'intimité. C'est un terme qui revient souvent. « Je les connais, elles me connaissent. » Et j'ai envie de vous poser cette question ce matin, mais est-ce que vous connaissez vraiment Jésus Est-ce que vous le connaissez vraiment comme votre berger, pas comme un berger, qui, un dieu au là-haut, qui est gentil, qui est bon, qui fait des choses, mais est-ce que vraiment vous avez cette relation d'intimité avec Dieu Est-ce qu'il est votre berger Est-ce que vous savez écouter sa voix <rire> Est-ce qu'on sait reconnaître la voix de Dieu Moi, quand j'ai fait mon école de disciples, il y a de ça euh, un bon bout de temps maintenant, je suis partie en Afrique du Sud, et la première semaine, on a eu une semaine d'enseignement, le titre, c'était apprendre à écouter la voix de Dieu. Et j'étais vraiment excitée et j'avais peur en même temps. <rire> Parce que je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à écouter la voix de Dieu Mais en même temps, je savais que c'était une clé pour ma vie de disciple, pour ma vie chrétienne, pour toute la vie, à vrai dire. Parce que je connais beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, qui marchent avec Dieu, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, mais qui me disent encore au jour d'aujourd'hui, bah, je ne sais pas vraiment si je sais écouter la voix de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, ce matin, Dieu veut une relation avec vous, il le souhaite de tout son cœur, c'est pour ça qu'il vous a créé. c'est pour être en relation avec vous. Et on a besoin d'apprendre à écouter la voix du Seigneur, on a besoin de passer du temps dans le silence, dans le calme, on a besoin de mettre du temps à part. C'est pas en étant dans l'activisme qu'on peut écouter la voix de Dieu. Moi, à l'époque, je me souviens, j'avais pris cet engagement, je me levais à 6 heures tous les matins et je prenais une heure et je disais, Seigneur, je veux apprendre à écouter ta voix. Et c'était un engagement que j'avais pris, je ne le regrette jamais, parce que ça a été une période, et j'ai continué pendant des années, hein, je, je prends tous les jours du temps avec Dieu, mais ça a été un moment où j'ai pu construire mon intimité avec Dieu, où j'ai appris à discerner la voix de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire assez facilement que je sais quand Dieu me parle, et je sais quand ce n'est pas Dieu qui me parle. Et ça, je pense que c'est une des clés que nous devons avoir si nous voulons marcher avec Dieu, si on veut rester dans ce troupeau, c'est d'apprendre à discerner la voix de Dieu, écouter sa voix et à faire attention à ne pas se laisser perturber par les autres voix. Parce qu'il y a beaucoup de bergers, hein, il y a beaucoup d'autres tr troupeaux. David, il dit « l'Éternel est mon berger ». Et cette phrase, quelque part, elle présente le contexte et elle met aussi une limite. Il dit, moi, je veux faire partie du troupeau de l'Éternel, pas d'un autre troupeau, le troupeau de Jésus. Et je pense que quand on choisit Jésus comme notre berger, ça veut aussi dire qu'on choisit de faire partie du troupeau de Jésus et de ne pas, de pas choisir un autre troupeau, parce qu'il y en a plein, des troupeaux. En fait, dans le monde, il y a plein d'autres bergers, il y a plein de gens qui vont vous donner plein de conseils, qui vont vous donner plein de directions, qui vont vous séduire avec plein de choses, mais ce ne sont pas... Le bon berger. Il n'y a qu'un seul bon berger. Jésus dit « Je suis le bon berger. C'est moi seul qui donne ma vie pour mes brebis. » Et lui-même dénonce hein, qu'il y aura d'autres bergers qui seront là, mais dès que le loup arrive, ils vont se, ils vont se barrer en courant. Non, Jésus, lui, c'est le seul qui est resté, c'est le seul qui a donné sa vie pour les brebis. Et c'est intéressant. Je me suis dit « C'est vrai, quand on se place dans le troupeau du Seigneur, qu'on choisit Jésus comme notre bon berger, ça veut dire qu'on se place sous son autorité. » on se place sous sa protection, sous sa direction. Et c'est un pack, <rire> c'est un tout. Parce que parfois, les gens ils veulent Jésus pour les bénédictions, pour la protection, mais ils ne le veulent pas trop pour l'autorité, pour les directions. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, à un moment ou à un autre, on devra choisir. On ne peut pas être dans deux troupeaux. Différent. On ne peut pas aller grignoter un peu par là et revenir un petit peu par là. Quand on fait partie du troupeau de Jésus, on est sous son autorité. Et c'est le Pâques, on prend l'autorité de Jésus, on prend on la soumission. Parce que je sais que des fois, les gens n'aiment pas du tout parler de la soumission. Quand on se soumet à Jésus, en fait, c'est un ensemble. Quand on se soumet, on est béni. Quand on est sous l'autorité, on est aussi protégé. Mais dès qu'on sort de cette soumission et de cette autorité, alors on n'est plus protégé de la même manière. Imagine une brebis qui quitte le troupeau et qui va toute seule dans son coin. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, tiens, c'est intéressant, elle est sortie du troupeau, qu'est-ce qu'elle fait Elle a peut-être découvert des nouvelles choses. Mais à un moment donné, elle ne sera plus sous la protection, sous cette autorité du Seigneur. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir. C'est que quand on vient vers Jésus, on a un choix à faire. Et ce choix, c'est de choisir Jésus complètement, entièrement, dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas, hein? pas facile, parce que on est humain, il y a la chair. <rire> Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. Et notre chair, parfois, elle a envie de sortir du troupeau. Elle a envie d'aller à gauche, elle a envie d'aller à droite, elle a envie d'écouter d'autres bergers. Mais le Seigneur nous dit, restez, restez sous ma protection. On va le voir plus loin, il dit, ma houlette, mon bâton, ils sont là pour vous protéger, pour vous diriger. Et ça, c'est vraiment important. Et je dis ça parce que je pense que je ne suis pas prophète, <rire> mais on va vers des temps qui vont être difficiles. Et on a besoin d'être aujourd'hui ancré dans le Seigneur. Ce n'est pas à demain qu'il faudra se dire « tiens, je vais, je vais me mettre à suivre Jésus ». C'est aujourd'hui que l'on doit construire une relation d'intimité et c'est aujourd'hui qu'on doit apprendre à discerner la voie du Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des faux prophètes. Et en fait, les faux prophètes, à l'époque, c'était des gens qui se faisaient passer pour des prophètes et qui disaient qu'ils avaient reçu l'onction de Dieu. Peut-être qu'ils l'avaient reçu au départ, mais à un moment donné, ils ont commencé à écouter d'autres voix et puis ils dirigeaient le peuple dans une mauvaise direction. Ils l'incitaient à commettre des péchés, par exemple, en tout cas, ils ne le dirigeaient pas dans la bonne direction. Et aujourd'hui encore, les faux prophètes existent, ils n'ont pas disparu. Et Je ne dis pas forcément qu'il y a dans l'Église des gens qui se prennent pour des prophètes et qui vont dire voilà ceci, voilà cela, la parole du Seigneur. Ce n'est pas forcément ça, les, les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est toutes ces voix à l'extérieur qui nous dirigent dans une mauvaise direction. Ça peut être les médias, ça peut être les séries qu'on regarde, les livres qu'on lit, les choses qu'on entend. La société en général, les 50 dernières années, la, la société a changé, c'est de la folie en fait. Pendant des millénaires, il y a des choses qui étaient établies, et du jour au lendemain, presque, en quelques années, quelques dizaines d'années, tout est en train de changer. Je parle pas seulement de, du genre, hein, on sait la théorie du genre, maintenant on peut choisir, on veut être un homme, une femme, etc., on peut changer, euh, on peut avoir des relations dans tous les sens. Toutes ces choses-là... En fait, ce sont des choses que l'ennemi avait déjà prévues avant et qui sont en train d'arriver. Et ce que je suis en train de dire, c'est que la société, elle est vraiment en train de prendre le mal comme le bien et le bien comme le mal. C'est ce que la parole dit, hein. ce n'est pas moi qui l'invente. Dans les derniers temps, les gens prendront ce qui est bien, et ils diront que c'est le mal, et ce qui est mal, diront qu'il est bien. Et je dis ça parce qu'en fait, nous devons vraiment, en tant que chrétiens, être une lumière on ne doit pas marcher dans la même direction que ce troupeau-là, mais on doit aller à l'opposé, dans la direction opposée. Et c'est pas facile, en fait, parce que quand on est entouré de gens, je parle par exemple quand on a des collègues chrétiens qui parlent de l'avortement ou de l'adultère ou de, ou de plein d'autres thèmes qui sont complètement à l'opposé de ce que nous avons comme valeurs chrétiennes, c'est difficile. Moi je sais, je l'ai vécu en étant dans un milieu pas chrétien, au travail, c'est difficile de proclamer qui nous sommes. Et Jésus l'a dit, bah, si moi j'ai été persécuté, vous allez probablement aussi être persécuté. Mais en tant que chrétien, on doit être une lumière dans ce monde-là. Et on doit vraiment aller dans le sens opposé, dans la direction opposée. Mais ça dépend d'abord de ce que nous écoutons. Et nous devons vraiment veiller à ce que nous écoutons et aux choses qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Parce que des fois, c'est des toutes petites pensées qui commencent à rentrer, on s'en rend même pas compte. Et l'ennemi agit de cette façon-là. Une petite pensée par-ci, une petite pensée par-là. Au début, on se dit, ah, c'est pas grand-chose. Et en fait, ça fait son chemin et ça rentre dans le cœur. Et au bout d'un certain temps, ça devient un comportement, une habitude. Et on ne s'en est même pas rendu compte. Mais on doit veiller. La Bible dit, veillez sur votre cœur. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et vraiment, ces voix, elles, on doit apprendre à les discerner. Et moi, je me souviens, par exemple, c'est un, un exemple euh, tout simple, mais je me souviens quand j'ai accouché, euh, quand on est une nouvelle maman, euh, on a plein de conseils. On va nous donner plein de conseils, certains selon leur expérience, certains, certains selon des conseils professionnels. Et en fait, il y en a parfois des conseils qui sont même contradictoires. Et je me souviens, à ce moment donné, le Seigneur m'a dit, « Mais à qui est-ce que tu veux donner du crédit ?»« Quelle est une voix importante ?»« Quelle est la voix que tu veux écouter ?» Et là, je ne parle pas que de la puériculture, hein, mais je parle aussi de notre vie, des directions qu'on veut prendre, des conseils. Où est-ce que vous allez chercher conseil quand vous avez besoin de conseils Quand vous devez prendre une décision pour votre avenir professionnel, ou pour votre mariage, ou vous avez besoin de conseils parce que vous avez des challenges au niveau émotionnel, où est-ce que vous allez chercher des conseils C'est une question que je vous pose parce qu'en fait elle est importante. Parce que là où vous allez chercher des conseils, c'est là où vous allez donner de l'importance. Et forcément ces voix auxquelles on donne de l'importance, elles vont influencer notre vie. Je ne vais pas vous donner de réponse, je ne vais pas vous dire où aller chercher. La Bible dit qu'on doit s'entourer de, de nombreux conseillers, des personnes qui ont de bons conseils, c'est important. Et au final, encore une fois, le plus important c'est d'aller chercher dans la parole quand on ne sait pas. Au final, c'est Dieu qui doit avoir la, le dernier mot dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entourer de bonnes personnes. Au contraire, on doit s'entourer, euh, demander conseil à des pasteurs, à des amis, des personnes qui ont euh, de la sagesse. Mais n'essayez pas à n'importe quoi. <rire> si vous allez sur Internet, d'ailleurs c'est la mode maintenant. Moi, j'ai une, une de mes collègues, elle me disait, sa fille, elle veut devenir influenceuse. Ça n'existait pas il y a quelques années, être influenceur. C'était pas un métier. Ben maintenant, c'est la mode. On veut être influenceur. Et ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Quand on est sur Internet, on a de l'influence. Alors, est-ce que vous allez chercher vos conseils sur Internet par les influenceurs, ceux qui ont du charisme il ben, y en a peut-être qui ont des bons conseils, mais au final, est-ce que c'est vraiment le conseil que Jésus a pour vous Est-ce que c'est des conseils sur lesquels vous voulez fonder votre vie et vraiment diriger votre vie C'est des questions que je vous pose et que je laisse ouvertes. Mais faites attention en tout cas aux voix que vous écoutez et à quelle voix vous laissez avoir de l'influence dans votre vie C'est vraiment important. Ça va vraiment donner une direction dans votre vie. En tout cas, moi, j'ai choisi le bon berger. J'ai choisi Jésus comme influenceur de ma vie. Je pense que si Jésus il avait un compte Instagram, il aurait des, des milliards de followers. <rire> Mais en tout cas, j'ai choisi Jésus comme influenceur. Et j'ai choisi aussi des personnes dans ma vie, dans mon entourage, pour me donner aussi des conseils, hein, des pasteurs, des personnes qui marchent avec le Seigneur depuis des années, parce que parfois, moi aussi, j'ai besoin de conseils. Je dis, bah, tiens, dans cette situation, comment est-ce que tu ferais Et j'écoute ces personnes-là, parce que je sais qu'elles vont avoir des bons conseils, et elles vont me pousser dans une bonne direction. Proverbe 4, 20 à 21 C'est un Père qui veut avertir son Fils. Il lui dit Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, gardez dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si y a un père y a deux ans 3000 ans même plus, était préoccupé par son fils. et lui disait, fais attention à qui tu vas écouter. Écoute-moi, prête l'oreille à mes discours. Fais attention à tes yeux, à ton cœur, parce que ta vie va en dépendre. Il lui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 8, je vais lire les versets 1 à 11. Proverbe 8, plein de sagesse dans les proverbes. Hein. Si vous voulez lire ça pour l'été, allez-y. Verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas ?» On a la sagesse qui crie. « L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ?»« C'est au sommet des hauteurs, près de la route. »« C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. »« À côté des portes, à l'entrée de la ville. » À l'entrée de la ville, c'est là où tout le monde passe. La sagesse, elle crie, elle dit « Écoutez-moi, écoutez-moi. »« À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. »« Homme, c'est à vous que je crie. »« Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. »« Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science, alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et je ne sais pas vous, mais moi, je méditais sur ce passage et j'avais l'impression que la sagesse, elle était là en train de crier désespérément. Elle disait ⁇ Eh oh <rire> Eh oh, il n'y a personne qui m'entend !⁇ Venez à moi parce que c'est moi qui vais vous donner la vie, c'est moi qui vais vous dire... Quel est le bon chemin C'est moi qui vais vous enseigner comment marcher. C'est la justice qui est en moi, c'est la vérité qui est en moi. Et c'est intéressant parce qu'il y a le mot « crier » qui revient au moins trois, quatre fois, où elle dit « je crie <rire> ». Si elle devait crier, c'est que pour, forcément, il y avait beaucoup de gens qui passaient et qui n'écoutaient même pas. Et je crois que des fois, le Seigneur, il, il nous parle, il nous parle fort, il nous crie, il nous dit « mais ne soyez pas comme les hommes stupides et sans intelligence, venez à moi, parce que moi j'ai la capacité de vous rendre intelligent et de vous donner de la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de l'éternel, nous dit la parole. Et c'est vrai, quand on apprend à discerner la voix de Dieu, quand on va vers Jésus comme notre bon berger, on reçoit de la sagesse et de l'intelligence. Et notre vie peut être dirigée dans des verts pâturages et près des eaux paisibles, comme on va le voir. Mais vraiment, on a déjà cette première partie qui est importante, c'est d'être à l'écoute du bon berger et de faire attention à quelle voix nous écoutons. Et qu'est-ce qui va se passer en conséquence La suite du psaume nous le dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est en conséquence, en fait. Quand l'Éternel est mon berger, quand je choisis mon troupeau, je ne manque de rien. Et j'avais pris une image que j'ai complètement oublié de donner à Jacques parce que les filles ont mis le foin ce matin, donc on est arrivé comme ça. Mais ce n'est pas grave. Imaginez une pyramide. La pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est une pyramide qui en fait montre les besoins de l'être humain. Et tout au fond, le plus grand palier, ce sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, se nourrir, enfin en tout cas avoir tout ce qu'il faut pour que notre corps fonctionne, que notre corps soit en vie. Ça, c'est les premiers besoins qui sont les besoins de l'être humain. Au-dessus de cela, on a les besoins de la sécurité. En tant qu'être humain, on a besoin de se sentir en sécurité, d'avoir un abri sur notre tête, de savoir que si on sort de chez nous, on ne va pas être attaqué, etc. Ça, c'est un besoin qui est extrêmement important. Au-dessus, un peu plus petit, on a les besoins sociaux, mais qui sont extrêmement importants aussi. C'est les besoins de relations. Dieu nous a ainsi créés, c'est pour avoir des relations, des relations dans le couple, des relations avec des amis, des relations avec nos parents, avec nos enfants, etc., avec nos collègues. Nous sommes faits pour être des êtres sociaux. Ensuite, on a les besoins d'estime, d'appréciation. On a besoin de savoir qu'on a de la valeur. <rire> Je ne sais pas vous, <rire> en tout cas. Chaque être humain a été fait ainsi. On a besoin de savoir qu'on est quelqu'un, qu'on est aimé, qu'on a de l'importance. On peut parfois négliger ce besoin-là, mais il est, il est extrêmement important. Il est vital en tout cas pour notre vie antérieure, pour notre vie émotionnelle. Et finalement, tout en haut, on a le besoin de la réalisation de soi. On a besoin de savoir qu'on a été créé pour des projets, qu'on n'est pas en, en vain sur cette terre, qu'on n'est pas là juste pour œuvrer, euh, pour attendre la fin, mais qu'on est là pour un but et qu'on peut, qu peut se réaliser, qu'on peut avoir des rêves et des projets et que ces choses-là peuvent arriver. Et en fait... Dieu nous a créés ainsi, en tant qu'être humain, et à l'origine, ces besoins ils étaient comblés dans la relation qu'on avait avec Dieu. On n'avait pas besoin euh, de travailler dur pour euh, gagner euh, notre pain, pour manger, pour boire, pour euh, vivre, en fait. On était en relation avec Dieu. L'être humain Adam était placé dans ce jardin, dans le jardin d'Éden, où il y avait tout, en fait. Franchement, <rire> moi j'aurais bien voulu voir qu'est-ce que c'était. Et je me réjouis qu'un jour, on verra comment ça a été, parce que Dieu va restaurer tout ça. Mais ça, c'était la base. Malheureusement, trois chapitres plus loin, on a la chute. Et à cause du péché, il y a eu une séparation. Il y a eu cette séparation entre, Adam et Ève, entre, Dieu, pardon, entre Dieu et Adam et Ève, mais il y a aussi eu forcément en conséquence des problèmes dans les relations. Et Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Et il lui a dit, en conséquence, ça va être difficile pour toi de gagner ta vie, ça va être difficile pour toi de travailler la terre et de sortir ta nourriture de cette terre. Et je pense que c'est évident, on est sur cette terre et on a des besoins en tant qu'être humain. Et quand on travaille dans la relation d'aide, on sait qu'on a besoin de, de creuser un petit peu pour comprendre quels sont les besoins des personnes qui n'ont pas été remplies et qui n'ont pas été satisfaits. Parce qu'en fait, quand certains de ces besoins-là ne sont pas comblés, ça va créer toutes sortes de choses en nous. Ça peut créer de l'angoisse, parce que forcément, on se sent insécure, on n'a peut-être pas eu à manger quand on était enfant, et ça va créer justement de l'insécurité, de l'angoisse, de l'anxiété. Ça peut créer de la colère, parce qu'on voit de l'injustice, et on se dit que ce n'est pas juste, et ça va générer ces émotions-là. Ça peut même créer des problèmes dans les relations. Quand on n'a pas ou peu d'estime de soi, eh ben on va essayer de combler ce vide, ce manquement, en utilisant les relations autour de nous pour se sentir bien, pour se sentir aimé, mais en fait les autres ne sont pas faits pour ça. Ce besoin-là, il doit être comblé en Dieu avant tout. Et c'est intéressant, je voulais parler de ça parce que c'est vrai que c'est un, un défi que moi j'ai, en tout cas quand, quand, quand je fais de la relation d'aide avec les gens, c'est vraiment de comprendre quels sont les manquements dans cette personne. Et peut-être que quand on voit tous ces besoins, quand on parle de besoin physiologique, ça ne nous parle pas trop. On dit non, mais bon, moi, ça va, j'ai à manger tous les jours, j'ai à boire, j'ai ce qu'il me faut. Mais est-ce que vraiment, on a aussi comblé nos besoins d'estime Est-ce qu'on sait qu'on est quelqu'un qui est aimé Est-ce qu'on sait qu'on a de la valeur, vraiment, tout au fond de nous Parce qu'on peut le savoir des fois dans la tête, mais est-ce que vraiment, au fond de notre cœur, on sait qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un d'aimé, qu'on est quelqu'un que Dieu apprécie et qu'on est quelqu'un avec qui Dieu veut être en relation. Dieu veut une relation d'amitié avec nous aussi. Et est-ce qu'on sait qu'il y a deux à des projets pour nous Tout en haut, on a vu, il y a ce besoin d'être accompli. Est-ce qu'on sait ça Parce que ça, c'est important. Et Dieu veut vraiment combler ses besoins. Et dans ce psaume, on a tout. Tous ces besoins qui sont comblés, on a les besoins physiologiques qui sont comblés. Quand la brebis dit « je suis dans des pâturages d'herbes bien vertes, le Seigneur me dirige près des eaux paisibles », alors on sait que Dieu a pour but de pourvoir à nos besoins. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans le besoin financier, ou dans le besoin de ne même plus avoir à manger, de ne pas pouvoir rejoindre les deux bouts. Euh, peut-être pas. On est en France, on est dans un pays où, où la plupart d'entre nous avons ce que nous avons besoin, mais si vous voyagez un petit peu, vous allez très vite vous rendre compte que dans certains pays, la base, les besoins physiologiques, ils ne sont même pas remplis. Et ça, c'est extrêmement triste. Et je ne crois pas que Dieu veut cela. Je crois qu'il veut même, au contraire, que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, nous lever. Parce que si nous, nos besoins sont comblés dans ce domaine-là, alors peut-être qu'on peut se demander... Est-ce que moi, je peux aider d'autres à voir leurs leur besoins comblés C'est vrai, la Bible, elle est pleine de versets où Dieu nous dit « Faites attention aux veuves, faites attention aux orphelins, prenez soin des pauvres. Euh, » Je ne vais, vais pas tout vous citer les versets là, pour des questions de temps, mais il y avait des lois dans l'Ancien Testament, il y avait des années de jubilé où les terres devaient être rendues à leurs propriétaires pour éviter que les gens soient dans la, propre, dans la pauvreté. En fait, Dieu a en horreur l'injustice, Dieu a en horreur la pauvreté. Et je dis ça parce que ce matin, j'avais ça aussi, ça m'a travaillé sur mon cœur, je me disais, mais c'est vrai, nous, on a tout ce dont on a besoin, en tout cas à manger, à boire, je n'ai pas à me plaindre, mais est-ce que je pense aussi aux autres Et ça, ça peut être une question que je vous lance aussi. Est-ce qu'on fait notre part Est-ce qu'on pense aussi aux autres Parce qu'on pense souvent à nous, à nos besoins, à être comblés, mais est-ce qu'on pense aussi à comment nous, on peut aider les autres à avoir leurs besoins comblés et ça, c'est vraiment une question que je lance, c'est à vous de réfléchir, à vous de prier, de demander au Seigneur, mais est-ce que je peux jouer un rôle en tant que chrétien pour que la pauvreté diminue <rire> Ici en France, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein. on peut déjà commencer dans notre entourage à aider les autres dans ce domaine-là. Le psaume nous dit aussi que Dieu nous donne des forces, il renouvelle mes forces. On peut avoir des périodes où on est fatigué, Dieu comble nos besoins. Il comble notre fatigue, il, comble, il nous permet de nous reposer, il nous donne la sagesse pour être reposé. Et quand on est très 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 fatigué, euh, je le sais parce que je suis maman et que j'ai eu deux enfants en bas âge, et il y a eu des périodes où j'étais exténuée, mais vraiment je me disais comment est-ce que je vais passer ma journée. Et j'ai vu que le Seigneur il est fidèle, même dans ces domaines-là. Quand on prie on dit Seigneur donne-moi ta grâce, j'ai juste besoin de ta grâce pour terminer la journée. Eh bien, je sais que le Seigneur, est fidèle. Et si je me tiens pour vous le dire ce matin-là, c'est parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais que Dieu, dans tous nos besoins, il est fidèle. Que ce soit justement peut-être de la fatigue, peut-être une période où, émotionnellement, on est surchargé, un burn-out. Euh, il y a tellement de choses dans le monde qui, qui nous prennent notre temps, notre énergie. On peut avoir besoin de renouveler nos forces. Et Jésus, quand on est dans ce troupeau-là, quand on est dans le troupeau du Seigneur, il est un bon berger et il veut renouveler nos forces. Il en est capable. La sécurité. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Ce passage, je l'aime, c'est un des passages préférés dans, dans la Bible, pour moi en tout cas, parce que je sais qu'il y a toujours des moments dans notre vie où on peut avoir l'impression de passer dans cette vallée. Et le Seigneur nous dit, mais regarde, c'est là où je suis le plus près de toi. Quand on est dans une vallée, je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, parce qu'ici, on est dans un terrain assez plat, hein, en France, en Bourgogne, c'est très très plat. Si vous allez en Suisse, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des vallées. Et quand on est dans une vallée, en fait, notre vue, elle est extrêmement limitée, parce qu'il y a des montagnes de chaque côté, en fait. On ne voit pas grand-chose dans une vallée. On voit juste le chemin comme ça qui traverse la vallée. Et moi, j'aime ce passage parce qu'en fait, j'ai l'impression que, au début, au début du psaume on est dans ces pâturages verts, on est tranquille, on est paisible et tout à coup on voit ce, cette brebis David qui dit « waouh tout à coup je me retrouve dans cette vallée sombre, c'est la vallée de l'ombre de la mort » et il y a une progression dans ce psaume où en fait la brebis là, elle se rapproche du berger. Elle est en intimité, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place dans une vallée, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer comme ça, tout droit. Et vraiment, David ne voit pas ça comme quelque chose de tragique, de désespoir. Il le voit ça comme justement une occasion de se fortifier dans sa relation avec Dieu. Et dans la vallée, je vois vraiment pour moi un moment où on doit chercher davantage la présence de Dieu et se rassurer. Et j'aime beaucoup euh, cette citation Corrie Ten Boom. Je ne sais pas si vous connaissez Corrie Ten Boom, c'était... Euh, une femme, une, elle était fille de pasteur et euh, parce qu'ils ont hébergé des Juifs chez eux en Hollande, euh, toute sa famille a fini dans un camp de concentration et je crois qu'elle a perdu une bonne partie de sa famille. Elle, elle est ressortie du camp, mais c'est une chrétienne vraiment engagée. Euh, elle est décédée maintenant, mais... Elle a écrit des tas de livres qui sont absolument passionnants et elle a une foi en Dieu qui est merveilleuse. Et je pense que quand elle parle de la vallée de l'ombre de la mort, elle sait de quoi elle parle. Et c'est intéressant parce qu'elle elle a cette citation où elle dit « Quand un train entre dans un tunnel et qu'il fait sombre, vous ne jetez pas votre ticket et vous ne sautez pas du train. Vous restez tranquillement assis et vous faites confiance au chauffeur. » Et j'aime vraiment cette image parce qu'en fait, ça me fait penser à cette vallée de l'ombre de la mort où on traverse, et en fait, parfois, quand on passe par des moments difficiles, on peut être tenté à paniquer, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas quest ce qui se passe. Mais en fait, le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, reste près de moi, je suis le berger, et reste à côté de moi et on va traverser. Et dans ce psaume, au départ, on nous dit que le, 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 la brebis, elle est, elle est dans les vers pâturages, elle se repose, elle est statique. Et à la fin, on va voir aussi, David, il dit « j'habite dans la maison du Seigneur ». Mais quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas « j'habite là ». Il ne dit pas « je demeure là ». Il dit « je marche ». Et il y a vraiment une progression. Et la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas un endroit où on reste, où on demeure. C'est un endroit qu'on ne fait que passer, qu'on ne fait que traverser. Et je dis ça parce que parfois on peut passer par des moments difficiles. Il y a une chose qui est importante, c'est de se souvenir que, un, Jésus il est avec nous, et deux, on ne fait que de traverser c'est temporaire et il y a de l'espoir. Il y a la lumière au bout du tunnel, comme j'ai envie de dire. Et peut-être que vous n'êtes pas en train de passer par une période difficile, mais peut-être que certaines personnes dans votre entourage passent par des moments difficiles. Et vous savez, quand on n'a pas le Christ, quand on n'a pas ce berger à côté de nous pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, et ben la vallée, elle est vraiment sombre. Et j'ai pu voir, en tout cas, du peu de ma vie et du peu de personnes que j'ai fréquentées, que quand les gens passent des moments difficiles dans leur vie et qui n'ont pas le Christ, c'est là où les gens peuvent sombrer dans le désespoir. Et là, je vous lance aussi un appel ce matin en vous disant si vous, vous avez vos besoins qui sont comblés et vous êtes assurés que vous avez le berger à côté de vous tous les jours, peut-être réfléchissez autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort et qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de savoir qu'en fait, peut-être qu'ils pourraient avoir un berger à côté d'eux pour les diriger et pour les rassurer. Parce que ça change complètement la donne. Parce que vivre un traumatisme, une période de deuil, une séparation, tout seul, ce n'est pas la même chose que vivre avec le Christ. Parce que le Christ, c'est vraiment notre espoir. Le Christ, c'est notre réconfort. Et je vous encourage vraiment à penser à ça aussi dans les prochains temps. Réfléchissez. Est-ce que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui passe par la vallée de l'ombre de la mort Est-ce que je peux être un encouragement pour cette personne Est-ce que je peux lui dire, tu sais, tu n'es pas obligé de passer tout seul il y a Jésus qui est avec toi, et Jésus, c'est le seul qui peut vraiment combler tes besoins, qui peut t'apporter la sécurité, la direction, le réconfort dont tu as besoin. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le terme « avec moi », j'ai regardé, c'est l'hébreu « imad », ça veut dire « à côté de moi », sur moi, à moi, contre moi. Il y a une véritable intimité. Quand, quand David dit « je traverse cette vallée, mais je sais que tu es avec moi »,« je ne crains rien car tu es avec moi »,« avec moi », ça veut dire même « en moi ». Et on le sait que quand on reçoit le Saint-Esprit, Jésus est en moi, vraiment il est en moi. Je peux traverser n'importe quelle vallée, je peux traverser n'importe quel tunnel sombre, je sais que Jésus est en moi et ça, ça fait toute la différence. Je n'ai pas besoin de craindre, je ne crains pas parce que tu es avec moi, ta houlette et ton, ballon, ton bâton pardon, me dirigent. Le Christ est en nous et même si les ténèbres qu'on traverse peuvent parfois être profondes, la lumière qui est en nous fera une différence pour nous et pour notre entourage. Corrie Ten Boom disait aussi, vous ne saurez pas que Jésus est tout ce dont vous avez besoin si vous n'arrivez pas au point où Jésus est tout ce que vous avez. Vous ne saurez pas que Jésus est tout ce dont vous avez besoin si vous n'arrivez pas au point où Jésus est tout ce que vous avez. Parfois, on a besoin de traverser cette vallée pour réaliser que c'est Jésus dont on a besoin et qu'il n'y a rien d'autre qui est important, mais seulement Jésus. C'est le seul qui peut combler nos besoins, c'est le seul dont nous avons véritablement besoin. Et enfin, à la fin de ce psaume, pour terminer, on voit que Jésus comble nos besoins sociaux, nos besoins d'estime de soi et d'accomplissement. Les versets 5 et 6, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Et il dit même tout à la fin, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Moi, je trouve que c'est intéressant que dans un si petit passage de la Bible, on voit que Jésus comble tous nos besoins, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins sociaux dans les relations, d'être aimé, l'estime et l'accomplissement. Et je dis ceci parce que il dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Et quand on dresse une table dans, dans le Proche-Orient à l'époque, ce que David voulait vraiment dire, c'est qu'il était dans ce contexte où souvent les rois établissaient des alliances entre eux et ils le faisaient en préparant une table avec un festin. Et quand on prenait un festin avec quelqu'un, c'était vraiment une, une façon de sceller l'amitié de sceller un pacte, un traité, si c'était entre deux rois, et ils faisaient la fête, ils exprimaient la joie et l'amitié. Et cette progression dans le psaume, elle continue ici. En fait, David, il se voit plus seulement comme une brebis qui est sous l'autorité de son berger, mais là, on voit que c'est Dieu qui l'invite à sa table, et il se voit vraiment comme un ami de Dieu. On partage un repas, on partage un festin. Et Dieu, ce matin, veut aussi nous rappeler qu'il comble ce besoin-là, ce besoin d'estime, ce besoin d'être valorisé, de ce besoin de savoir qu'on est quelqu'un. En fait, Dieu le comble. C'est ce qu'il avait prévu au départ quand il était avec Adam et Ève, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas de séparation dans leur relation, il y avait juste un continu dans cette relation, il y avait une amitié. Il y avait... Dieu, il, il nous dit, mais venez vous asseoir à ma table, venez festoyer avec moi, ne restez pas à distance, ne restez pas là-bas à faire vos affaires, ne croyez pas que vous êtes indignes, venez à moi, venez, on va fêter, je vous considère comme des amis. Et quand il dit « tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe », c'était souvent un signe, une coutume pour honorer un ami. On lui mettait une huile parfumée, on le couvrait de parfum, comme la femme qui a couvert Jésus avec un parfum de grand prix. C'était vraiment une coutume pour honorer quelqu'un. Et si Dieu même, lui-même, dit qu'il verse de l'huile sur nous, une huile parfumée, ça veut dire vraiment que Jésus nous dit « tu es mon ami ».« Tu es avec moi, tu es dans ma maison maintenant, tu es dans ma maison, tu n'es plus rejeté, tu n'es plus à distance, tu n'es plus là-bas, tu n'es plus quelqu'un que je ne connais pas, je te connais, tu connais ma voix et tu fais partie de ma maison, tu es rentré à la maison, tu es, c'est ça, c'est ton identité, tu es mon enfant, tu es avec moi, tu es à table avec moi et tu partages ce festin. » Ici, on voit que Jésus comble justement ce besoin d'appartenance, on est à la table du roi, on est invité, on est un ami, Romains 8,15 dit Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est vrai, quand on ne connaît pas Dieu, on se considère comme esclave, comme aliéné, comme séparé de Dieu. Non, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean 1, les versets 12-13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu donc là on parle de la parole donc de Jésus, « à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc quand on rentre dans ce troupeau de Jésus, quand on rentre et qu'on choisit de servir et de suivre le bon berger, on rentre aussi dans cette dimension, on arrive là tout en haut de la pyramide, on est dans cette dimension où on a notre identité qui est fondée en Christ. On rentre dans cette famille de Dieu, on est adopté et on retrouve cette relation. Vraiment on retrouve une relation avec Dieu le Père où on se sent aimé, on se sent en tant qu'enfant. Et moi je vous dis, c'est ça qui apporte une véritable guérison à l'intérieur, une guérison de l'âme, parce que quand on est séparé de Dieu, en tant qu'être humain, on vient sur terre, on est séparé de Dieu à cause du péché. Mais Dieu crie comme la sagesse qui crie « revenez à moi, venez à moi ». Dieu nous dit « mais venez à moi pour retrouver votre identité, pour retrouver cette estime de soi ». Et en, en, quand on est aimé par le Christ, vous savez, les enfants, quand ils grandissent, ils ont un vrai vide, ils ont un vrai besoin d'être aimés. Moi, je le vois, même Elisa, elle a un an et demi quand elle fait un truc et qu'on rigole tout de suite, elle dit « Papa, papa !» Elle cherche tout le temps le regard de Davidet. Elle veut qu'il la regarde. Elle veut qu'il... « Regarde-moi, regarde papa, regarde-moi » En tant qu'enfant, on grandit avec ce besoin d'avoir un regard sur nous qui nous valorise et qui nous dit « Tu es aimé, je te vois, tu es important. » Et les enfants grandissent avec ce vide-là, et on peut le combler en tant que parents, mais on a aussi vraiment besoin d'avoir Dieu qui le comble dans nos vies. On a besoin de savoir que Dieu nous regarde, et Dieu nous dit, « Mais tu es important à mes yeux, tu as de la valeur, je sais qui tu es, et je t'ai pas fait comme ça au hasard, tu n'es pas une créature qui est née... Euh » Par l'évolution et parce que voilà, euh, au hasard, euh, voilà tu es né comme ça. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Dieu nous dit, je t'ai choisi avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Je savais que tu allais exister. Je connaissais ton nom et je connaissais tous tes jours. Et on a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous le rappelle. Et quand on sait cela, quand on sait à quel point Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, on sait aussi que ce besoin d'estime de soi, il est comblé. C'est la seule façon, en fait. Parce que quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime, on peut essayer mille façons <rire> de combler cela. Euh, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce qu'il n'y a qu'à voir sur Internet euh, les gens qui vont essayer de combler leur besoin d'affection, leur besoin d'estime. Mais il y a seulement Dieu qui peut combler ce besoin-là. Quand on vient à Dieu, qu'on sait, qu'on reçoit l'amour de Dieu en profondeur, pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur, notre estime de soi est comblée. Et le besoin d'être accompli, il est comblé aussi parce que on nous dit que ce berger nous dirige dans des sentiers de justice, il nous conduit dans ses plans, et il a des projets de paix. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 2 Timothée 1, 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc on n'a pas besoin d'avoir peur et d'être timide par rapport à notre avenir. On sait que Dieu nous donne un esprit en nous qui nous donne de la force, qui nous donne de l'amour et de la sagesse pour accomplir des plans. Et Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu ne vous a pas créé au hasard, il ne nous a pas mis comme ça sur terre, sans but. Il a un plan, il a un plan pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et quand on fait partie de ce, berge, de ce troupeau dont Jésus est le berger, alors on marche sur ce sentier de la justice sur lequel il nous invite, et on marche dans les plans de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, si je me dis que mon avenir, il est incertain, et que Dieu, il n'a rien de prévu, et que les, tous les jours de ma vie, ça va être juste la routine, enfin je ne sais pas, moi, j'ai besoin de me dire que dans mon avenir, il va y avoir des choses passionnantes, il va y avoir des projets, il va y avoir des, un avenir, il va y avoir des choses que je vais pouvoir construire. Ça, c'est des choses qui me motivent et qui me poussent en avant. Bien sûr, ça ne doit pas être le focus, ça ne doit pas être mon centre d'intérêt principal. Mon intérêt, c'est Jésus d'abord, et Jésus va me donner des choses à construire. Mais en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir des projets. Je ne sais pas qu'est-ce que vous, vous avez comme projet pour votre avenir. Est-ce que vous avez des projets pour votre avenir Ou est-ce que vous dites oh, « on verra, peut-être qu'il y aura des choses ». Non, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu a des projets pour nous. Et quand on choisit de servir le Christ et de marcher dans ce troupeau-là, tous ses besoins sont comblés, y compris le besoin d'être accompli. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige parfois, euh, ou parfois, à l'inverse, qu'on surestime. Parfois, des fois, on croit que... Des fois, l'Église, euh, en général, je dis, hein, moi, je lis des choses sur les réseaux et j'ai l'impression que les gens veulent attirer les gens à l'Église pour leur dire « vous allez être accompli. Ben, Ce n'est pas ça le but, ça fait partie, c'est une des conséquences. C'est pas ça le but. Le but, ça doit rester Jésus-Christ. Mais quand on suit le bon berger, on sait qu'il va y avoir des choses, des projets. Est-ce que vous avez des projets avec Dieu C'est quoi vos projets avec Dieu Est-ce qu'il y a des choses sur votre cœur qui vous passionnent, des choses qui résonnent en vous Je crois que Dieu a mis des choses dans nos vies pour qu'on les accomplisse. Et moi, en tout cas, j'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie et Jésus me dit « Ouah, mais t'as pas vu tout ce que j'avais prévu ?» Et t'es passé à côté. C'est dommage. Moi, j'ai vraiment envie d'accomplir des choses, pas pour ma propre gloire, mais parce que je crois que ce monde a besoin du Christ. Ce monde part en cacahuète. Ce monde va dans les ténèbres. Et Jésus nous appelle. Tout d'abord, il dit « Venez à moi pour que je comble vos besoins. » Et ensuite, il dit, allez, ensemble, on va construire le royaume. Ensemble, on va faire des choses pour que ce monde ne soit pas tel qu'il est aujourd'hui, pour qu'il puisse rayonner du Christ. Alors bien sûr, on sait qu'un jour, il y aura une fin. Mais la fin, elle ne sera pas la même selon si on s'est levé pour le Christ, pour la cause du Christ, ou si on est resté assis en attendant. Je crois que le Seigneur nous appelle vraiment. Il nous appelle à faire une différence. Et ça commence par faire partie de ce troupeau, apprendre à écouter la voix de Dieu, le discerner, ensuite le laisser combler mes besoins, le laisser me nourrir, le laisser me remplir là où j'ai des manquements, là où j'ai des difficultés émotionnelles, là où j'ai besoin d'estime de soi, là où j'ai besoin de confiance, pour pouvoir ensuite être accompli et avoir des projets. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Vraiment, je le crois. Et je crois que si tous ensemble, on a le courage de se lever et de dire, eh ben moi, j'ai envie de faire une différence dans ce monde, je suis sûre que Dieu, il va être là, il va dire, waouh, génial, il va taper des mains, il va dire, allez, mon gars, allez, ma fille, on y va, on se met en route, on se met en chemin, on se met en travail. Il y a du boulot, vraiment, il y a du boulot. Moi, quand je vois les besoins dans l'Église, quand je vois les besoins même dans le monde, je me dis, mais Seigneur... Waouh, lève une armée, <rire> lève une armée, parce qu'il y a des besoins. Le monde pleure, le monde crie, le monde va tout droit vers la catastrophe. C'est vrai, la parole dit, mais le chemin, il est large pour ceux qui vont en enfer. Excusez-moi de parler en enfer, de l'enfer ce matin, mais c'est la vérité. Le monde se perd, et Jésus dit, allez, allons, allons empêcher un, allons empêcher deux, 10, 50, allons les pêcher pour qu'ils partent sur le bon chemin, même s'il est étroit, il y a de la place, il y a de la place au ciel, vous inquiétez pas, on ne va pas être à l'étroit. Mais nous devons, encore une fois, nous lever. Avoir nos besoins comblés, c'est la première partie, mais quand enfin nos besoins sont comblés, on est capable d'aller plus loin, on est capable de servir mieux le Christ, et on est capable d'aller vers les autres. Et comme le dit euh, David à la fin de ce psaume, il lui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Pour moi, c'est une façon de dire « Je suis là avec l'Éternel, je suis dans son temple, je suis là dans l'Église, je sers l'Église, je sers le Christ. » Je ne dis pas forcément servir ici, dans ces lieux-là, mais prenez le temps cette semaine de demander à Dieu « C'est quoi ton plan <rire> C'est quoi ton projet Où est-ce que je peux servir mon prochain dans l'église ou à l'extérieur, parce qu'il y a vraiment des besoins dehors. Moi, des fois, je n'ai pas, pas envie de regarder dehors, parce que je me dis « Waouh, ouais, il y a tellement de besoins !» Mais ça commence par une personne, ça commence par un peu de temps, un peu d'énergie, un peu d'argent. Comment est-ce que je vais investir pour bénir les autres, pour bénir mon prochain, pour aller chercher, pour aller l'épuiser, ceux qui sont en train de se perdre Et ça, je crois que c'est notre responsabilité. Je crois que c'est vraiment le cri du Christ, le cri qu'il a sur son cœur. Jésus se tient et dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ça, c'est Jean 6, 35. En Jean 7, 37, un peu plus loin, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, « s'écria », il n'a pas dit, c'est écrit, il a dit « s'écrit ».« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Je crois que le Seigneur nous appelle, parfois il doit crier, <rire> des fois je crois que Jésus crie, il nous appelle fort et dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jésus il est en train de dire « Eh, <rire> venez à moi, je vais combler vos besoins. » Et non seulement je vais combler vos besoins, mais des fleuves d'eau vive vont couler de vous pour arroser ceux qui sont à côté de vous. Mais je crois qu'on doit le vouloir, on doit se lever et on doit choisir notre troupeau. On doit choisir de marcher avec le Christ. Et ça, c'est un choix. C'est un choix, c'est une décision qu'on va prendre au quotidien. Et vraiment, ça demande d'aller à contre-courant parce que l'ennemi va faire tout ce qu'il peut pour éteindre cette lumière qui est en nous pour nous divertir, pour nous faire penser à toutes sortes de choses qui ne sont pas importantes, qui n'ont pas de valeur. Mais on doit vraiment se concentrer sur les choses les choses importantes, les choses éternelles. Et je ne vais pas aller plus loin, je vais vous inviter peut-être à vous lever ce matin. On va prendre un temps pour prier. Et...